0: Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Dominique Aristi y bienvenidos a nuestro live con JMMB TV. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, les hemos preparado un tema sumamente interesante. Estaremos conversando acerca de los mitos sobre las inversiones. Antes de comenzar, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube arroba JMMBRD y pueden hacer sus preguntas usando el hashtag AskJMMBRD. Esta tarde nos acompañan Nicole Bueno, Jere, Client Partnership Manager y Kimberly García, Senior Financial Advisor de JMMB. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo <risas> se sienten en el día de hoy?
1: Muy bien. Gracias, Dominic. Qué bueno. Y tú,
0: Nicole, estás Igual, bien. Igual. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, pues eh, nada. Eh, muchas gracias, eh, chicas, por acompañarnos. Y para los que nos sintonizan por primera vez, Nicole Bueno y Kimberly García. Les recuerdo nuevamente que cualquier pregunta que surja durante o después del programa Pueden hacerlo a través de nuestro hashtag #askjmbrd. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Están listas? Claro, sí, vamos claro. Bien, de so, cualquier tema siempre es importante conocer la definición de, del, del tema en sí so, ¿Ustedes cómo describirían lo que son los mitos en el mundo de las inversiones?
1: Bueno, la verdad es que es una creencia popular que trasciende generaciones y viene debido eh, generalmente al desconocimiento en algún tema. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar conversando específicamente sobre los mitos
0: que surgen a la hora de invertir. Excelente. Bien, entonces vamos, entonces explíquenme quién me cuenta primero, eh, digamos, el primer mito.
1: Bueno, el primer mito que vamos a conversar debe ser el más conocido, el más viral, eh, el, que, el que más la gente cree. Y es que necesita mucho dinero para poder realizar una inversión. La verdad es que no es así. O sea, con un poco de información acercándose a una institución financiera, a un asesor financiero, se darán cuenta que hay inversiones actualmente en el mercado de mil pesos, de diez mil pesos, de cien mil pesos. O sea, que hay muchas opciones. Eh, donde no se necesita un capital enorme para
0: poder acceder a su primera inversión. Excelente. Y ustedes, tomando esto en cuenta, ¿qué consejos ustedes le darían a esas personas que realmente creen en ese mito? ¿Qué, qué, qué sugerencia les darían a, a, a esas personas quizás para cambiar su forma de pensar?
2: Mira, realmente
0: yo entiendo que lo primero es dar el paso. O sea, si,
2: si tú entiendes que por menos que sea tu, el capital que tienes es eh, insignificante, pues realmente no lo es. Como comentó mi compañera Kimberly, desde mil pesos tú puedes eh, iniciar en el, en el tema de inversiones, en el mercado de valores. Y lo importante es que te acerques, que des el paso a tu institución eh, financiera de tu preferencia y, y te asesores. Eh, con un financial advisor que pueda ayudarte eh, a crear tu cuenta y a empezar el proceso de, de tu
1: crear tu portafolio de inversiones. Excelente. Exacto. Bien. O sea, la información es poder y al adquirir esta información van a poder tomar las mejores decisiones en cuanto a inversiones se refieren.
0: Excelente. Bueno, no sé ustedes, pero yo soy de las que creen que las inversiones son muy volátiles y muy cambiantes. ¿Esto es cierto? Mira,
2: aprovechando que tú hablas de volatilidad, vamos a hablar del segundo eh, mito, que realmente es que las inversiones son muy muy volátiles. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir, Dominique Esto no es necesariamente cierto. Es un mito y hay opciones de rendimiento en el mercado. Hay opciones de rendimiento fijo y cero volatilidad para el inversionista que lo prefiere pues de esa manera. Sí, Igual bien. tenemos otras opciones que pueden rentar a lo mejor eh, un rendimiento adicional, uh -huh. pero sí conllevan eh, algún tipo de volatilidad. Todo va a depender del perfil de inversionista que tú tengas uh -huh. y de los riesgos pues a lo mejor
0: que estés dispuesto a asumir. Ah, ya entiendo. O sea que como en todos los mercados para cada cliente que tiene con un perfil específico hay un producto diferente exactamente
2: eh, pero el, el tema de la volatilidad existe en algunos instrumentos pero realmente hay instrumentos de renta fija
0: okay. a los que los clientes
2: pueden acceder de manera eh, con un rendimiento fijo y un flujo de pago de intereses de manera periódica si así lo deciden
0: ok Excelente. o sea que hay opciones para todos perfecto y qué otro mito, o sea además de esos dos que ya hemos conversado ¿qué otro mito surge en el, en el mercado de las inversiones?
1: bueno también se dice bastante que toma mucho tiempo para poder invertir la verdad es que esto no es así señores o sea cuando una persona decide acercarse a un asesor financiero de una institución uh -huh. desde este momento hasta el momento que, que puede llegar a hacer su primera inversión toma aproximadamente como una semana o sea que esto no es eh, para nada mucho tiempo y el tiempo como quiera va a pasar o sea que lo importante es que tome la
0: decisión ok no, y que al final cada cosa lleva su proceso o sea no es exactamente es un proceso normal de documentación de firma eh, y ya
1: y luego se puede proceder a la parte de inversión perfecto ¿Y tú, Nicole? ¿Tienes algún otro mito?
2: Mira, realmente, eh, abordándole algo más a lo que estaban comentando del tema de, del tiempo que toma, uh -huh. es un proceso de vinculación normal que se hace con cualquier institución financiera a la que te acercas como nuevo cliente. Uh -huh. Y básicamente, lo importante que sepan es que se realiza una sola vez. Ya después que tú quieres incursionar en otro tipo de inversiones o en otro tipo de instrumentos, pues la cuenta se abre para todo. Uh -huh. Y ya después tú vas viendo básicamente en qué vas a invertir o qué tenemos que modificar para eso.
0: Yeah. Entonces,
2: otro mito que, que también existe es que solo los expertos pueden invertir uh -huh. y es esto es realmente igual, totalmente falso. Eh, lo importante es tú asesorarte de manera correcta, preguntar, informarte, conocer los tipos de opciones y de instrumentos que existen en el mercado. Y con toda esta información, que es, o sea, que es lo más importante, tú vas a poder entender, junto con tu asesor, que te va guiando en el proceso de inversión, uh -huh. que realmente es lo que más te conviene a lo largo de toda tu vida, vamos a decirlo así, como de inversionista. Okay. Porque tú puedes iniciar hoy eh, con un instrumento, vamos a decirlo básico, Uh -huh. Por el tema de que eres, eh, estás iniciando en el mercado, pero después a lo largo que vas conociendo, vas moviéndote en instrumentos a lo mejor un poco más sofisticados y donde tienes un poco más de conocimiento. Y la idea es esa, que tú te acerques, te asesores de forma correcta y entonces empiezas ese ciclo de aprendizaje uh -huh. junto con tu asesor o sea que el conocimiento es poder ¿cierto? sí, Así claro es. y sobre la marcha tú lo vas a ir adquiriendo o sea exacto. como decimos todo, todo surge con ese paso exacto. acercarte asesorarte ya después tú de la mano de tu asesor uh -huh. pues vas a ir conociendo todo
0: lo que trae el mercado de valores dominicano exacto nadie nadie nace sabiendo eso, eso es un dicho muy popular, un largo popular <ríe> sí. muy bien entonces ahora bien muchas personas en el mercado creen que ahorrar es lo mismo que invertir eso es mito o realidad? Es eh, definitivamente mito, Dominic. La verdad es que todo depende de
1: dónde la persona está colocando sus ahorros. Si lo está dejando debajo del colchón, si lo mantiene en su cuenta de ahorros, eh, si lo mantiene en su cuenta de nómina, mm -hmm. eh, porque la inversión conlleva, conlleva eh, el objetivo que tienes de, de rentabilizar esos ahorros que tienes. Mm -hmm. Ahora bien, si se puede lograr un balance entre ahorro e inversión, eh, dígase que tus mm -hmm. ahorros, tú en lugar de dejarlos debajo del colchón, como mencionaba, uh -huh. puedes colocarlos en, en instrumentos que te van a rentar eh, un interés.
0: Claro, a mí, al final la rentabilidad entre el ahorro simplemente y, la, y las inversiones es totalmente diferente. Sí, claro. Bien. Yeah. Entonces, Nicole, yo quiero que tú me hables un poquito sobre lo que son las inversiones y la reducción de tasas. Esa, ese, esa partecita eh, bien importante, sobre todo en este tema, ¿qué tú crees sobre esto? Sí, claro, mira,
2: es muy, o, o es normal que en el mercado existan ciclos en donde las tasas están la al alza y se encuentran a la baja para los inversionistas. Vale. Entonces es otro mito de que en condiciones de reducciones de tasas, pues debo retirar mis fondos y eso es totalmente falso. Uh -huh. O sea, lo, lo importante que sepamos es que los mercados financieros están sujetos a volatilidades y por ende eh, bajas en sus valorizaciones de los instrumentos claro. eh, que existen dentro del mercado. Entonces, es cierto que las inversiones, especialmente la de renta variable, tienen, como hablamos anteriormente, el tema de la volatilidad, pero realmente si tú tienes una buena estrategia de inversión, conjuntamente con una asesoría adecuada, una diversificación eh, idónea del uh -huh. portafolio eh, y ajustada a cada perfil, pues obviamente vas a esperar que genere una rentabilidad eh, adecuada a lo largo del tiempo. Igual uh -huh. las condiciones macroeconómicas y políticas monetarias cambian constantemente. Es importante que tú como inversionista eh, ya diste el paso, invertiste, lo que, el monto que sea que tú decidieras invertir. Claro. Lo importante es que tú te mantengas empapado de cómo va el mercado cambiando de cómo están las tasas de política monetaria, de cuál es el tipo de política que está llevando el Banco Central. Uh -huh. Y de esa manera, pues, al momento de que las tasas se reduzcan o oh, oh, oh. estén al alza realmente, tú, pues, tú vas a saber el porqué de esto.
0: Okay, que a lo mejor no
2: te vas a sorprender cuando llega tu vencimiento o a lo mejor tienes una condición de reinversión y la tasa no es la que tú tenías en tu inversión pasada.
0: Claro, es como decíamos anteriormente, el conocimiento es poder. Realmente sí, mantenerse claro. actualizado en, en las tendencias del mercado y siempre mantenerse educado sobre el, sobre el mercado ah, ayuda sí. en, a desestimar o, digamos, de, a, a desbaratar estos mitos que surgen eh, a lo largo de, del tiempo. Sí, claro. Y mira, hoy
2: en día es muy fácil tú acceder a la información. Existen eh, cientos de, de lugares que te ofrecen cápsulas informativas bien cortas que te transmiten el mensaje o la idea rápido de lo que realmente está sucediendo. Entonces, la idea es que tú sigas esas páginas, o sea, te mantengas empapado, a lo mejor te suscribas a algún periódico en, en el tema orientado al tema económico o financiero, uh -huh. y que de esa forma pues tú puedas tener acceso a la información de, de manera más rápida.
0: Perfecto. Ahora bien, yo les tengo una pregunta, y creo que ustedes están capacit capacitadas para responderlas todos los asesores financieros son iguales o sea tienen el mismo objetivo o digamos se comportan de la misma forma porque muchas personas creen que sí que, que, que todos los, audit los asesores financieros tienen un, un, un gol y ya eso es todo ustedes creen que eso es cierto no, eso es mito también,
1: Dominique. <ríe> no, la verdad que eh, la función de un asesor financiero debe ser conversar con el cliente, entenderlo, conocer su perfil de inversionista y tratar de asesorarlo de la mejor manera eh, en cuanto a la conveniencia del cliente, o sea, lo que le convenga al cliente. Claro. O sea, que es, es, esa es la realidad de un asesor financiero. Bien. Mira, realmente yo, yo entiendo también, complementando lo
2: que dice Kimberly, que el tema de la necesidad es puntual al momento de tu iniciar una conversación con un, con un cliente o, o una persona a la que tú le brindes tu asesoría. Realmente, identificar primero la necesidad que tiene eh, o el objetivo, en este caso, que quiere alcanzar. Claro. Y entonces, partiendo de eso y de también su perfil de inversionista, que para mí es verdad que siempre se repite, pero para mí eso es súper importante porque de ahí es que parte toda la estrategia de inversión que tú le vas a armar al cliente. Que realmente esa estrategia junto con su perfil uh -huh. seguro que satisface esa necesidad con la que él se acercó a ti de inicio. Y al uh -huh. final te garantiza una relación
0: de, de negocios eh, pues que va a perdurar en el tiempo. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias Nicole y Kimberly por voltear la moneda con estos seis mitos sobre las inversiones. Realmente ha sido una experiencia sumamente eh, pues de, de mucho aprendizaje, tanto para mí como yo estoy segura que para las personas que, que nos están viendo y nos están escuchando. Eh, veamos si hay algunas preguntas eh, de parte de nuestros televidentes. Bien, entonces tenemos la primera, es que si solo puedo invertir en bonos o acciones, o y o acciones. Eh, bueno,
1: actualmente en nuestro país todavía no se venden acciones en el mercado de valores. Eh, sí bonos, o sea, sí eh, los bonos en una parte del abanico de opciones que, que actualmente se, se comercializan en este mercado, pero además de los bonos también eh, se venden eh, se venden opciones que son derivados de estos mismos bonos, pero son a corto plazo, no, no tan a mediano o largo plazo como, como estos bonos. Uh -huh. Se venden títulos, se venden letras, eh, se venden eh, opciones también de fideicomiso, fondos de inversión abierto, de participación de fondos cerrados. Exactamente. Wow. Exactamente. Eh, o sea, hay todo un abanico de opciones que lo ideal es que la persona se acerque, eh, a, se acerque a nosotros, eh, claro.
0: a un asesor financiero, para que le detalle cada uno de estos productos. Excelente, excelente. Y otra preguntita. Mi mamá tiene 60 años. ¿Debe invertir de forma más conservadora y la edad influye en la forma de invertir? Bueno, no únicamente la edad
1: Determina eh, las inversiones que, que va a realizar eh, La madre de la persona que, que hace la pregunta uh -huh. Sino todo un conjunto de variables eh, Que tiene que ver mucho También va de la mano con el perfil de inversionista claro. Con sus objetivos de inversión uh -huh. eh, O sea que hay muchas variables Que se deben evaluar antes de, de, de Hacer una inversión Esto tampoco determina que sea eh, Un perfil meramente conservador Sino que, que Bueno, que debe analizar cuáles son sus objetivos si es que eh, va a vivir con los intereses de, de este dinero. Entonces, con esto, eh, entonces decide invertir, por ejemplo, en, un, en una inversión de renta fija, mm -hmm. que no sea tan volátil, que, que tenga un rendimiento asegurado cada cierto tiempo. Okay. O sea, que, que sí depende eh, realmente de los objetivos de ella. Bam. Sí, mira, realmente, complementando también eso,
2: depende de la necesidad de la persona, porque obviamente si sí la tendencia este, que una persona que se encuentre dentro del rango de edad que tú mencionaste uh -huh. pues realmente eh, las necesidades que puede tener son para tema de retiro claro. entonces regularmente a lo mejor se van por un tema un poquito más conservador donde vengan eh, flujos de pagos de intereses de manera mensual porque tienen sí. que cubrir algún gasto fijo eh, con esto bien. pero tú sabes que cada yo digo como que cada caso se trata con pinza de manera particular así sí, la mayoría puede ser así pero existen otros casos que a lo mejor disponen de fondos para invertir y que apuestan a retornos un poco más eh, agresivos eh, entonces todo va a depender del caso y del perfil como dice Kimberly
0: bien ahora otra preguntita es si diversificar protegerá mis inversiones
2: yo creo, o sea, yo creo que todo esto lo, lo tenemos súper claro. Por lo menos aquí en me ve Realmente la importancia de diversificar es eh, grandísima. Porque realmente mientras más diversificado, mientras más, eh, vamos a decirlo de manera global, ¿qué es diversificar? Es un método que se utiliza eh, para disminución del riesgo de la cartera de activos o de inversiones de un cliente. Mm. Entonces, si yo tengo un portafolio de X monto, lo que hago es que en vez de colocarlo todo en un instrumento, pues mm -hmm. hago una repartición. De, man, uh -huh. de la manera que entienda o que, o que mi asesor me recomienda en ese momento, pues hago esa diversificación eh, y coloco eh, no todo en una misma canasta, no todos los huevos en una misma canasta. Con esto yo lo que logro es disminuir el riesgo uh -huh. eh, de concentración okay. eh, de las inversiones que tengo en general. Pero definitivamente yo creo que eso es vital en cualquier inversión que tú,
1: que tú vayas a realizar. Sí, claro. esa debe ser una de las frases más repetidas también en este mundo, que Cuando es no colocar
0: todos los huevos en la misma canasta. Claro. Ah, perfecto. Aquí hay otra pregunta de parte de nuestros televidentes. ¿En qué puedo invertir en un escenario de baja de tasas? Cuéntenme, ¿qué ustedes recomiendan en una situación así?
1: Bueno, hay opciones... Eh, que, que, que realmente no, no tocan esta baja de tasas dígase si, si vas a invertir a largo plazo un en un bono un título, eh, por claro. ejemplo exacto, este, estos títulos tienden a, a no bajar tan rápido tal vez como baja otro producto más volátil okay. entonces esta puede ser una opción también invertir en, en un bono de, del estado por ejemplo uh -huh. que generalmente mantienen el, el mismo ritmo de
0: tasas eh, uh -huh. por un largo plazo ok bien ¿Cuánto es el mínimo que se puede invertir? De Ajá. No, dale, dale, No, no importa. Tranquiles, tranquiles, tranquiles. no No, dale, No, No, dale, dale, dale,
2: dale, 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 no, existen instrumentos desde ese monto, sí. obviamente hay de todo como digo claro. y dependiendo también de la institución pero realmente existen instrumentos desde los mil pesos hay diez mil pesos que arrancan y tú puedes hacerle incrementos a, a esa inversión por ejemplo si es un fondo de inversión que, que tú vas a invertir en un inicio
1: claro. tú arrancas
2: con el monto específico después entonces vas haciendo adiciones o aportes adicionales sobre los mil pesos o sea existen muchos instrumentos también existen cien mil quinientos mil o sea depende del, del tipo de, de producto en el que inviertas excelente. pero realmente el monto como mencionamos anteriormente tú no necesitas tener un capital eh, muy grande para uh -huh. tú ser inversionista en el mercado excelente bien bueno y, y hoy en día existen hasta ahora voy a mencionar algo <risa> que me sucedió hoy. hay inversiones hasta de
0: 100, 100 pesos
2: 105, 110, wow. dependiendo de cómo está el precio de ese instrumento en el día, pero realmente hay inversión hasta no de ese monto.
0: Wow. O sea, que literalmente cualquier persona puede empezar. Sí,
2: claro. Lo importante, yo entiendo que lo importante es que hagan conciencia y, y que den el paso. Lo más difícil es tú decir, sí, ok, voy a invertir. Lo que mm -hmm. sea. de 100 pesos, 10 mil, lo, lo que sea. Claro. Lo importante es que tú te acerques, te orientes, te dejes asesorar y, y entonces crees tu portafolio de inversión. Es la iniciativa.
0: Exactamente. Bien, tenemos otra pregunta por acá, dice, ¿los fondos de inversión a largo plazo dan ah. buen rendimiento? Claro, dan mm -hmm. buen
1: rendimiento, claro mm -hmm. que sí, dan buen rendimiento y además, eh, qué bueno que tocan ese tema de los fondos sí. y es que eh, los fondos se conocen porque eh, generalmente porque vinieron a democratizar el mercado eh, Es decir, tanto el pequeño inversionista Como bueno. el inversionista mayoritario El gran inversionista recibe el uh -huh. mismo rendimiento O sea que es una muy buena opción de inversión Para in invertir desde ahorros hasta un gran capital uh -huh. Sí,
2: realmente como Kimberly dice, Tanto el pequeño como el grande Gana uh -huh. lo mismo en proporción a lo que tiene eh, invertido en el
1: fondo Insano. realmente opciones
2: eh, de fondos de inversión a largo plazo existen muchísimas eh, entiendo que opciones de fondo inmobiliario son excelentes cuentan uh -huh. con excelentes retornos para esa persona que en específico a lo mejor eh, antes hacían compras de inmuebles Okay. y vivían a lo mejor de ese, de ese ingreso que generaba esa renta pues realmente estos fondos son una figura que viene más o menos a encajar en este espacio porque el fondo lo que hace es invertir en activos inmobiliarios y gestiona esa administración profesional realmente tienen excelentes rendimientos y son inversiones que igual si el inversionista quisiera hacer uh -huh. líquidas aunque dicen largo plazo tú puedes hacerlo vía el, el mercado secundario Bien. o sea así como hay gente interesada en comprar ese instrumento, así mismo uh -huh. interesante a gente en vender. Entonces, donde se fusiona ese, ese comprador con ese vendedor es en el mercado secundario. Y vale. realmente tú tienes acceso a esa liquidez en el caso de que lo decidas. Vale. Porque siempre hay, yo digo, siempre hay demanda claro. de, del instrumento. Entonces, o sea. al final es, es importante que sepan eso porque mucha gente a lo mejor le tiene un poco de ay, no, pero es a largo plazo. O sea, acérquense, averiguen,
0: indaguen y nosotros uh -huh. pues con gusto les asesoramos. Claro. Y ahora bien, para un extranjero, ¿Qué, ¿cómo puede hacer este su gestión para realizar una inversión? O sea, ¿Qué tiene que hacer?
1: Bueno, sí, debe acercarse, eh, por ejemplo, si quiere hacer una inversión en el mercado, puede acercarse uh -huh. a, a, su puesto, a un puesto de bolsa a una administradora de fondos de inversión y eh, entonces entregar sus documento de identidad, sería su pasaporte en este caso, okay. una documentación de justificación de ingresos, eh, si está viviendo aquí, o sea, si tiene doble nacionalidad, doble nacionalidad también debe entregar su cédula y ya con esta documentación mm -hmm. eh, se realizan unos formularios que el cliente debe firmar
0: okay. para vincularse. Ok, sí. o sea que simplemente... Justificando o identificándose. Correctamente, Y sí. justificando pues, los ingresos que va a invertir es más que suficiente. Exacto. El momento también de realizar la inversión puntual claro. eh,
1: debe también justificar eh, los fondos que está invirtiendo.
0: Ok, perfecto. Sí, claro.
2: Al final es un requisito eh, igual para una persona eh, dominicana. Uh -huh. eh, igual su pasaporte de identidad en el caso de que no esté residiendo no tengo una residencia semipermanente o permanente en el país, su uh -huh. pasaporte, justificación de ingresos, estados de cuenta, donde uh -huh. tienen los fondos de invertir, no importa si, se, si, es en un, o sea, si son en bancos locales o en bancos internacionales. Uh -huh. eh, y con eso nosotros hacemos la vinculación a la empresa que, que el cliente está interesado y pues
0: procedemos con, con la inversión. Bien, y otra preguntita tenemos por acá. Si tengo menos de 400 mil pesos, ¿vale la pena invertir en más de un producto? Por supuesto.
1: <risa> claro, lo que comentaba Nicole de la diversificación Bien. exacto, puede invertir tanto una parte a corto plazo, otra parte tal vez a, a, un, largo, un, a un plazo un poquito más largo con un rendimiento un poquito más atractivo okay. eh, otro en un producto líquido, uh -huh. puede ser o... un portafolio bastante interesante con mira, 400 mil pesos mira, qué bueno que tú mencionas el tema de lo líquido porque justo
2: eh, me llegó a la mente cuando Dominic eh, mencionó el monto el tema de, de que sí 400 mil pesos obvio, claro, porque Siempre yo, yo entiendo que el tema de la liquidez es muy importante y hay uh -huh. muchos inversionistas que a la hora de invertir pues dicen, ah, mira, como le esta parte y quiero invertirlo todo. No, realmente siempre es bueno si el cliente o el inversionista no tiene un fondo de emergencia, pues tú dejarle una parte de su portafolio con acceso a liquidez porque no estamos exentos de los temas de los imprevistos, emergencias, se te a, o sea, el carro se te daña... A lo mejor tú tienes algún tema en casa, o algún, Dios libre, alguna enfermedad en la familia, algún relacionado, uh -huh. en la cual tú necesitas acceso a liquidez de forma inmediata. Si tú haces una inversión y no la diversifica, o sea, que tú colocas todo a un plazo X y en el instrumento a lo mejor tú no puedes cancelar anticipadamente, pues entonces tú vas a tener que recurrir a buscar un financiamiento, lo que sea. A lo
0: mejor te puede ser no, un poco no. más costoso. O sea, pero no. la idea es que eso, tú, tú diversifiques tu portafolio. Ok. ¿Y cuál es el riesgo de las inversiones? El riesgo depende de en qué, <risa> depende, depende de en Está qué, exactamente, esto. de en qué vayas
1: a invertir. Eh, obviamente eh, de, o sea depende si es un producto de renta fija de renta variable de qué emisor eh, depende de muchos factores okay. o sea que, que habría que evaluar cuál inversión puntualmente puntual, sí. qué, qué inversión sí, específico sería para obviamente siempre
2: hay riesgos es importante sí. que, que todo el mundo lo sepa o sea toda la inversión tiene un riesgo inherente claro. hay riesgo conservador hay un riesgo moderado y un riesgo agresivo es importante siempre que lo tengan claro, pero esa pregunta está como un poquito general. Sí, sabes? o sea que depende, o sea, depende, lo particularmente, con exacto, cada instrumento. depende de
0: cada perfil y de, claro. y de realmente el objetivo que tenga la persona o de lo que, de lo que efectivamente vaya a invertir. ¿sí? Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, otra preguntita. Ustedes hacen planes de ahorro para personas que no tienen mucho dinero para luego hacer planes de inversión. ¿Qué necesito para hacer eso? Bueno, mira, en este caso eh, nosotras, eh, claro, habría que evaluar el caso puntual
1: del cliente, pero claro. nosotras generalmente recomendamos eh, colocar eh, este, este, esta inversión, o sea, está creciendo su sabor, entonces puede colocar en un fondo de inversión líquido, por un fondo ejemplo. Un mutuo. Exacto, uh -huh. un fondo mutuo. Y eh, luego migrarlo a otro producto que tal vez necesite un monto mínimo de inversión un poco más alto. Okay. O sea, que mientras tanto, mientras va eh, creciendo eh, este, este dinero para,
0: para ponerlo a rentar más, uh -huh. puede colocarlo en un fondo de inversión. Ok, bien. Otra preguntita, ¿hay estrategias de inversión diferentes para metas diferentes? Por ejemplo, ¿ampliar vivienda o pagar por la universidad de mi hijo? Por supuesto. Eh,
2: Dependiendo de la meta, si va a ser la estrategia o el portafolio que, que le vayamos a armar al cliente en específico. Sí. Por ejemplo, tomando el caso de la, de la universidad de, del hijo de esa persona en específico, uh -huh. si es, por ejemplo, fuera del país, Definitivamente la estrategia en este caso sería, porque pongámonos que sea en dólares que van a hacer ese pago, uh -huh. ya de entrada como, como el compromiso es en otra moneda, uh -huh. la sugerencia número uno sería ver las opciones de inversión en dólares que, que tenemos actualmente en nuestro mercado, uh -huh. de esa manera se protege eh, del tema de devaluación de moneda y obviamente tiene, afronta el compromiso buscando la mejor rentabilidad y Bien. le hacemos el plan partiendo primero de la moneda el plazo en el que esto va a ocurrir o sea porque por ejemplo esa persona el, el, el hijo de esa persona puede qué sé yo estar en 5 6, 7, 8 años porque hay gente muy planificada con esto claro mientras más planificación pues mejor va a encajar el tema del, del ahorro que tú vas a tener que separar mensualmente o sea menos vas a tener que, que sacrificar el tu ingreso mensual claro y entonces así nosotros también buscamos la manera de maximizar ese retorno
1: eh, o eficientizarlo de una manera más inteligente tú sabes
0: ok bien.
1: exacto aquí entra el tema de, de hacer un balance entre el ahorro y la inversión o sea bien. estos mismos ahorros que comentaba Nicole que la persona puede ir reteniendo de manera mensual o de manera recurrente si tú lo colocas puede ir colocándolo en una inversión que le va a exacto. rentar más entonces sí. al momento de pagar la universidad del hijo ya va a tener no solamente los ahorros sino eh, también los intereses eh, sabes, los que, que te generó esa inversión bien. que es súper
0: importante eso bien. también Bien, excelente uh -huh. excelente sí. ah puede tengo que pensarlo entonces para mis futuros hijos. Muy bien. No, bien entonces, otra preguntita. ¿Hay comisiones o fees por inversiones en fondos?
2: Mira, sí. Todos los fondos de inversión. Los fondos, no. Las administradoras eh, que hacen esa gestión profesional de ese portafolio, uh -huh. pues tienen una comisión por esa administración. Claro. Porque realmente a eso es lo que se dedican. Básicamente, te voy a resumir rápido cómo funciona un fondo. Se crea el patrimonio autónomo con el aporte de muchos clientes, tanto personas físicas como personas jurídicas. Claro. Ese patrimonio autónomo es gestionado profesionalmente eh, por la administradora, que lo único que hace es dedicarse a administrar eh, portafolios eh, o fondos de inversión. Uh -huh. Luego de esta gestión, eh, pues viene la rentabilidad que obtiene el inversionista. Okay. De, de esa administración, si hay una comisión que depende del fondo, obviamente también va a variar la comisión okay, o sea, ¿no? cuando se acerquen a su asesor mm -hmm. si quieren o sea si necesitan esa información realmente le preguntan mire cuál es la comisión del x fondo en el que a lo mejor voy a invertir okay. y él con mucho gusto le va a informar cuál es la comisión Perfecto. pero sí es importante que sepan que en el caso nuestro está descontado de la tasa que se publica en nuestras páginas eh,
0: web okay. o en nuestras
2: redes sociales. O sea, esa tasa que, que se publica ahí ya tiene descontada la
0: comisión por administración uh -huh. de, de la administradora, valga la redundancia. Perfecto, bien. Entonces, otra preguntita. ¿Qué piensan ustedes del fideicomiso de RICA? ¿Se pueden, vender en, ¿se pueden ver en algún lugar o cómo se ve, eh, a cómo se venden cada, o sea, cada fideicomiso? cada valor de fideicomiso correcto uh -huh. bueno ¿qué pensamos de, de este fideicomiso? bueno es una
1: eh, es una innovación realmente eh, un mercado, en el mercado claro. en el mercado dominicano es realmente bastante interesante uh -huh. eh, es un producto a largo plazo el, el cliente debe realmente acercarse a un asesor para ver los detalles de esta emisión y de este okay. producto eh, o sea tiene algunas características específicas como por ejemplo paga de manera anual uh -huh. eh, dependiendo de los dividendos de, de que se reporten uh -huh. eh, es de renta es de renta variable, ¿Variable? exacto claro. exacto y el, el valor de compra va variando también un poquito cada día okay. o sea que por eso lo ideal de acercarse eh, a un asesor ok bien exactamente eso va a variar
2: el precio varía todos los días eh, obviamente salió a 100 que es el mínimo o el valor par uh -huh. eh, de, de esa emisión y ya obviamente a partir que va a, trans, o sea, a partir de lo que transcurren los días, pues entonces el precio va variando partiendo de la oferta y de la demanda de, del instrumento y de otros factores también
0: que, que inciden en eso. Ok, bien. Tenemos otra preguntita. ¿Qué porcentaje de mis ahorros debo destinar para el retiro y en qué tipo de instrumentos financieros los puedo invertir?
1: Bueno, se supone que para el retiro eh, las personas se van planificando con muchísimo tiempo eh, de adelante. Debe, deberían, Exacto Debe, <risa> Deberían. Deberían... Encomendable. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y desde, desde siempre, o sea, se dice que el porcentaje ideal para destinar los ahorros es eh, aproximadamente un 10% eh, de tus ingresos. Okay. Este porcentaje obviamente varía. Es, hay personas que realmente no tienen este hábito de, de ahorro desarrollado y uh -huh. tal vez les conviene iniciar con un porcentaje un poquito más bajito ir, eh, e ir aumentando ah, de, de manera amiga, paulatinamente paulatina, exacto, claro, hasta ok. que se sientan más cómodos y puedan llegar tal vez a este porcentaje ideal del 10% o tal Bien. vez un poquito más, quién sabe. Y, y bueno, también eh, volvemos a lo mismo de, de colocar estos ahorros en inversiones. Entonces Bien. para el momento del retiro ya van a tener eh, un capital muchísimo más interesante. Bien,
0: excelente. Exacto, mira, y
1: el, complementando lo del tipo de instrumento,
2: eh, eso va a depender, obviamente, cuando ya tú empiezas a hacer un fondo aparte del de tu FP uh -huh. con el que tú cotizas y tú eres un asalariado de manera formal en el sistema, claro. eh, tú empiezas, a lo mejor dice Kimberly, con un 10 o menos de ese por ciento, si empiezas con un monto un poco pequeño, lo vamos colocando igual en un, un instrumento eh, de corto plazo y a medida sí. que vayas acumulando, pues vamos viendo las diferentes opciones que existen en el mercado eh, para tú colocar esos fondos. Ya si eso es destinado para retiros, si yo recomendaría algo 100% a largo plazo, en donde puedes acceder a tasas un poco más competitivas de lo que pueden ofrecerte a lo mejor el corto y mediano plazo uh -huh. y entonces partiendo de eso vemos la moneda etcétera pero realmente sí definitivamente
0: inversiones a largo plazo bien excelente bueno pues muchísimas gracias Kimberly Nicole realmente eh, sus 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 respuestas han sido excelentes y nada, mis televidentes les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter y Youtube y LinkedIn JMMBRD y nada, les deseo un buen resto de su tarde, gracias por acompañarnos y recuerden, cualquier duda hashtag askJMMBRD pasen buenas tardes, gracias chicas gracias Tommy. <risa>